0: Prisme Podcast vous présente Women at Work en collaboration avec le magazine Marie-Claire Belgique. Women at Work est un guide de survie pour les femmes dans le milieu professionnel. Pour vous, nous sommes partis à la rencontre de trois femmes, trois parcours différents, trois histoires passionnantes, trois femmes inspirantes. Dans cet épisode, c'est Cécile Béchet qui se livre à notre micro. Nous avons parlé de son enfance aux quatre coins du monde, la place des femmes dans la science et de comment trouver un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Bonne écoute. Alors, je vais commencer euh, par le début. Vous êtes née où Je suis née à Paris. Okay. Et euh, vous avez grandi dans une famille où les parents étaient ensemble Oui,
1: séparés. tout à fait. Ouais. Une famille qui est... dont les parents sont restent ensemble. Leur... Euh, mon père était euh, ingénieur textile et donc on a, on a voyagé. Et donc, on a vécu euh, en Tunisie, au, Portu... enfin, au Portugal d'abord, ensuite en Tunisie euh, et puis euh, un petit peu au Maroc. Euh, ensuite, on est revenu à Paris et puis après, on était plus dans le sud de la France. Ah, super Donc, vous avez vraiment... Euh... Et ça, c'était entre quel âge et quel âge que vous avez euh, Je dirais entre 3 euh, ans et... Euh... On est arrivé dans le sud de la France, je devais avoir euh, 13 ans. Et vous avez des souvenirs comment de tous ces déplacements bah, C'était très enrichissant parce qu'on rencontrait euh, bah, des, des différentes cultures, différents lieux. Euh, on était, euh... Après, c'est vrai que c'était aussi des challenges pour un petit enfant de chaque année, changer d'école. Et... Mais bon, du coup, ça permet de... De, justement d'être plus ouvert et d'aller vers les autres euh, dès le début pour, pour, euh, euh, pour avoir des amis rapidement. Euh, moi j'avais un tempérament plutôt timide quand j'étais petite et c'est vrai que ça m'a aidé à un petit peu grandir de ça.
0: Culturellement, Il y a un pays ou une ville qui vous a plus marqué que d'autres par rapport à c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'années en Tunisie
1: et ensuite mes parents ils sont retournés quand, euh, quand on a été plus grand donc c'est vrai qu'on connaît très bien ce pays là mmh. euh, donc voilà dans, dans ma petite enfance je pense que c'est les pays c'est le pays qui, qui était le plus référentiel après c'est vrai que euh, on a on
0: a beaucoup d'expériences de, de, du sud de la France. Vous avez remarqué des différences dans, dans l'enseignement en primaire enfin, Il y avait des choses que les garçons ne pouvaient pas faire euh, ou, ou inversement que les filles ne pouvaient pas faire
1: Honnêtement, moi, je ne me rappelle pas avoir vécu des situations de... justement... Euh, euh, des moments où on était empêché de faire des choses, non, je pense pas. Et puis j'ai fait des études scientifiques, et voilà. On m'a jamais dit Ben, tu es une fille, tu vas pas aller euh, en terminale euh, scientifique. Non. Votre
0: père était ingénieur mm -hmm. textile, oui. Et votre mère, elle travaille ma, aussi. ma mère était à la maison, d'accord. Mm. Et vous avez vu entre eux, euh, ils étaient égalitaires, ils étaient plutôt où euh, ils étaient un peu plus genrés euh, bah, maman à la maison, du coup...
1: Oui, bah, forcément, maman à la maison. C'est vrai que la présence était plus, plus
0: forte de, de, de maman, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais ça et vous avez l'impression que ça a eu peut-être un impact sur... Euh, plus tard, comment est-ce que vous, vous envisagez les rapports euh, hommes-femmes ou pas forcément euh,
1: Je dirais pas forcément, mais en tout cas, euh, maman euh, m'a toujours encouragée à travailler. Mmh. Ça, oui avoir une indépendance, de travailler, d'avoir de, ses propres projets. Après, ensuite, mes parents ont créé une société ensemble, donc ils ont travaillé ensemble. Donc au début, de, quand on était petit, maman travaillait pas, et ensuite, euh, ils ont créé une société ensemble. Donc, euh, donc là, effectivement, ils, sont, ils ont été euh, énormément impliqués dans, le, dans la création de cette entreprise. Donc vos parents
0: étaient entrepreneurs, sont oui, entrepreneurs. oui. Euh, et ça, vous pensez que ça, ça vous a peut-être donné une fibre euh, proactive, justement, parler parlez, il y a quelque chose, parce que les entrepreneurs, c'est quand même des personnes particulières euh, qui, qui vont à la recherche de leurs rêves, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, oui,
1: je pense que c'est clairement, ça nous m'a permis de, de, de pouvoir, je dirais, peut-être fixer des, des buts plus... Plus élevé et de, et aussi de, de, de mettre en sorte en, de faire en sorte de, de les réussir, en tout cas. Mmh. Euh, et puis, ça, je pense que ça m'a ça permis, euh, ensuite, quand on a dû faire des choix avec mon mari euh, euh, de, de partir à l'étranger, euh, c'est clair qu'on avait, euh, moi, j'avais pas d'appréhension d'une intégration. Euh, le Fait d'avoir voyagé, je me disais ben oui, je saisissons l'opportunité. Euh, il avait l'opportunité de partir en Arizona, raisonnable. Ben, j'ai dit ben oui, on y va. Et après, arrivé sur place, ben, j'ai trouvé une entreprise. Euh, j'ai euh, je suis rentré dans cette start-up, donc oui. euh, je pense qu'il faut euh, être ouvert aux opportunités et, et les saisir. Rapidement.
0: Et donc, vous avez fait une fac de oui. donc ça Et ça, c'était clair depuis le départ. Vous étiez plutôt scientifique, j'imagine, au oui. lycée oui. ou même avant au collège. Oui,
1: oui, oui. Toute de toute façon, j'ai fait un bac scientifique et ça, c'était clair. Et, et bon, j'aurais très bien pu euh, passer une thèse, par exemple, euh, quand j'étais à Marseille en, en maîtrise. Et finalement, cette année-là, je me suis dit, je passe les concours d'école d'ingénieur agro. Pourquoi parce que je me disais que j'avais le, le sentiment que j'étais plus faite pour l'industrie que pour
0: la recherche. Okay. Et dans les études, c'était homme-femme plus ou moins la même chose ou c'était déjà largement plus d'hommes Alors, les études d'agro,
1: c'est un peu différent parce qu'il euh, y a de la biologie, il y a euh, de la nutrition, des sciences de l'aliment. Euh, mmh. Donc, c'est vrai que c'est plus mixte. Après, il y, y avait tout l'aspect process de fabrication, euh, procédé pour les laiteries, pour les brasseries, etc. Donc ça, c'était vraiment, euh, je dirais, plus la promo. Euh, les, les, les étudiants garçons allaient plus vers le type process et les filles plus, euh, je dirais, faire la nutrition, la recherche. Mais malgré tout, euh, au niveau du nombre d'étudiants, de, de, euh, je crois qu'on était assez, euh, peut-être... 60-40%, enfin 60% de garçons, 40% de filles. Maintenant c'est même plus de filles, je crois, en école oui. d'agro. Mais voilà, je pense que les, les, les gens ne font pas le, les compétences, hein, tout comme je disais déjà. Quand je suis sortie de l'école, on me disait tu peux pas aller travailler en production, tu peux pas aller en construction. Même les, les profs disaient ah, oh, mais tu seras mieux si tu vas, si tu vas pas en production. Euh, donc moi, je n'ai jamais vraiment écouté ce genre de, de critères.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la chose ou de l'expérience la plus sexiste dont vous ayez été victime ou une remarque Est-ce qu'il est qu y a eu un, un moment où vous avez dit, ça c'est parce que je suis une femme, qu'on me dit ça, qu'on me fait ça, qu'on me traite comme ça
1: bah, c'est au tout début de ma carrière quand j'étais euh, chef de projet sur le premier euh, projet sur lequel j'étais euh, je suis tombée chez des industriels euh, de, des structures métalliques et le chef de projet euh, ne me parlait pas à moi il parlait euh, euh, au dessinateur euh, et, euh, et donc là j'ai dit stop euh, le chef de projet c'est moi je, je connais très bien le projet et donc, euh, voilà. Et donc, ça a été un peu comme ça pendant tout le projet. Et donc, euh, j'étais soutenue par, par ma direction, euh, etc. Ça a été un projet un peu houleux. Et euh, à la fin, euh, à mon grand étonnement, euh, cette même personne est venue vers moi et m'a dit, dit, écoutez... Euh, je veux vous inviter à déjeuner parce que je me suis rendu compte que j'ai vraiment été dépassé les bornes, je dirais, pour être claire. Et, et je voudrais m'en excuser et, et je pense que euh, ça n'a pas dû être facile et que euh, euh, votre compétence euh, surpasse le, le fait d'avoir eu... Euh, euh, des Difficultés dues à mon comportement, il faut quand même avoir cette force de caractère de dire Ben, je j'apprends et je continue parce que je suis sûr de moi et que je sais que euh, c'est comme ça que le, le projet va avancer. Et, et, et du coup, ben, c'est vrai que euh, on, on se rend compte que finalement euh, on arrive à faire changer les situations.
0: Ouais. Et comment on la cultive cette euh, cette confiance en soi? Enfin, vous personnellement, vous, comment est-ce que vous l'avez cultivée? C'était conscient, inconscient? Je pense que c'est à la fois conscient
1: et inconscient. Euh, c'est inconscient quand euh, parce que je j'ai des réactions qui sont spontanées parfois, et qui, qui montrent que, que j'ai confiance en moi. En revanche, ça peut être plus conscient quand euh, je, je développe des visions, je fixe des objectifs. Là, je me dis, ben voilà, c'est ça l'objectif pour les six prochains mois. Il faut faire en sorte que tout euh, concorde pour que ce soit réalisé. Mmh. Euh, et donc là, euh, effectivement, la confiance en soi... Euh, fait que euh, ben on n'est pas déstabilisé par une réunion qui, qui, est, qui est difficile ou qui est euh, très, euh, je dirais, euh, euh, demande qui demande beaucoup de, de, de répondants euh, ou plus agressive. Euh, voilà, je pense qu'il faut... Euh, euh, la confiance en soi permet de, de montrer que ce qu'on propose est une bonne solution
0: il y a beaucoup de livres pour enfants maintenant qui sortent et des podcasts sur euh, les scientifiques femmes euh, parce qu'on dit qu'on on les a pas assez vues, qu'il y en a eu beaucoup mm. mais elles ont été un peu effacées, effacées mm -hmm. de, de history donc on réécrit mm -hmm. les her stories euh, et je me demande euh, vous, est-ce que vous aviez eu des, des rôles modèles scientifiques féminins
1: non, je ne pense pas mais
0: euh, je,
1: je me dis que des rôles modèles masculins peuvent aussi euh, fonctionner. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'université, euh, j'ai eu euh, Gilles De Gênes, prix Nobel de physique, qui est venu à l'université. Et je dirais dire, le charisme de cette personne-là donne envie de, de se dépasser en science. Donc euh, je pense que les rôles modèles, notamment quand on est... Euh, Étudiants euh, ne sont pas forcément euh, euh, genrés également. Euh, je pense que on peut avoir des rôles modèles hommes alors qu'on est une femme et vice versa.
0: Vous, vous avez l'air d'avoir une bonne balance entre votre vie, vie personnelle et le boulot. Mm -hmm. Comment Comment est-ce que vous y arrivez Est-ce que c'est quelque chose que vous écrivez Là, vacances, là, temps avec la famille ou En fait, c'est assez naturel pour vous
1: Non, je pense que c'est volontaire. Euh, je pense que euh, j'ai des enfants qui sont adorables et qu'il faut être là, présent, en ce moment, avec eux aussi. Donc, euh, quand je pars du bureau, je sais que euh, voilà, j'ai une deuxième journée à la maison pendant les examens, j'ai même trois journées. <rire> euh, et donc, euh, voilà, je, je pense que c'est un choix aussi. Euh, euh, je voyage pas beaucoup. Euh, j'ai choisi aussi de, de... Et je pense que, je dirais, en Belgique et tous les pays du Nord, on a quand même une, une vision euh, équilibre familial plus... Euh, plus forte dans le sens où on ne nous demande pas de rester jusqu'à 20h ou 21h au bureau. Je pense qu'il faut avoir un mari à côté de soi qui, qui soutient les choix et qui, euh, qui lui aussi s'épanouit dans son travail. Et je pense que notre force euh, à Benoît et à moi, c'est vraiment euh, à la fois notre amour, euh, envie de développement familial et puis euh, nos projets euh, d'avenir ensemble. Que ce soit de la, des projets euh, Professionnels et des projets familiaux.
0: Un tout grand merci à Cécile Béchet de cette confiée amie et pour tous ses bons conseils. Ne manquez pas les deux autres épisodes de cette série avec Isabelle Harpin et Sophie Elsmortel. Women at Work est une collaboration Marie-Claire Belgique et Prisme. Retrouvez les autres podcasts Prisme sur notre site www.monprisme.com. C'est mon. P-R-Y-S-M Et n'oubliez pas de vous abonner au magazine Marie-Claire. Prisme Podcast, fait par nous, pour vous.